0: Vamos a nuestra sección a fondo, que es el espacio que tenemos en Suma Electoral para buscar respuestas a algunas de las preguntas que muchos nos hacemos en esta campaña electoral. A 12 semanas de la elección presidencial y con una oferta electoral tan variada, es vital descifrar cuáles son las principales preocupaciones de las personas, cuáles temas serán decisivos en esta campaña electoral. Vamos a ver la nota a fondo que preparamos sobre este tema.
1: La presente conferencia de prensa es para informar que hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Llegamos a estas elecciones presidenciales tras sufrir una pandemia que lanzó al mundo entero a una profunda recesión económica y social. Los niveles de informalidad laboral, el desempleo, la pobreza y las tensiones se dispararon en todos los países y Costa Rica, por supuesto, no fue la excepción. En vísperas de una elección presidencial se vuelve crucial descifrar cuáles son las principales preocupaciones de la gente. ¿Qué temas podrían ser decisivos en la oferta electoral que recibirán los votantes? Según datos que recopiló el INEC sobre la era post-COVID, durante la pandemia el 94% de todas las empresas del país sufrieron daños, el 90% vio reducidas sus ventas, el 64% redujo jornadas a sus empleados y 28% cerró temporalmente. El profundo impacto social de la pandemia se refleja hoy en las respuestas que recibió el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, en su última encuesta. Los consultados señalaron con total claridad que el principal problema del país es hoy el desempleo. Para un 32,8% de las personas, esa es su principal pesadilla. Y por eso, muchas familias tuvieron, literalmente, que salir a inventarse un trabajo. A principios de este año, el 46% de todas las personas ocupadas tenía un trabajo informal. Es decir, casi la mitad de los empleos de Costa Rica son informales. El tema no es menor, ya que a la hora de los números electorales hablamos de casi un millón de personas. 939 mil según el INEC. El segundo problema que más preocupa a los ciudadanos en la encuesta del CIEP es el costo de la vida y la situación económica, una ampliación del problema del desempleo. La pobreza en Costa Rica, que antes de la pandemia se mantuvo por décadas flotando entre un 19 y un 20%, durante la pandemia se disparó hasta el 26,2%. Y la pobreza es particularmente cruel con los jóvenes y con las mujeres. Un estudio de la UNICEF sobre la encuesta de hogares revela que hay 450 mil menores viviendo en pobreza. ¿Cuál será la oferta de los candidatos para las demandas de distintos sectores de la población por mejores oportunidades laborales y un mejor clima económico? Un capítulo aparte merece el impacto que podría tener la integridad de los candidatos o sus planes contra la corrupción. ¿Cuánto pesa a la hora del voto las investigaciones judiciales? ¿Las deudas con el Estado o los escándalos mediáticos? Para un 12,1% de los encuestados por el CIEP, la corrupción es el principal problema que tiene Costa Rica. Escándalos con fuerte cobertura en los medios, como el caso Cochinilla, la compra de mascarillas en la caja, por ejemplo, tendrán efecto entre los electores y en su percepción de quiénes son los responsables. La revelación de un presunto sistema corrupto en la obra pública, el caso Cochinilla, afectó a la vez el desarrollo de la infraestructura, considerado un factor para la competitividad del país y sobre todo para la recuperación pospandemia. Sin embargo, esa recuperación dependerá del desenlace del manejo de medidas sanitarias y de la eficacia del programa de vacunación contra la COVID-19, en el que Costa Rica tiene avances, pero la campaña se ha topado con obstáculos en un grupo minoritario. Más bien, ha surgido conflicto por la decisión del gobierno de declararla obligatoria para sus trabajadores y pronto para acceder a sitios públicos. Varios candidatos de distinto pensamiento se han sumado también a esa oposición, aunque parece una mina poco valiosa para capitalizar en resultados electorales. En general, hay temor por el futuro del país y la continuidad de las ventajas que han gozado las últimas generaciones. La crisis fiscal compromete las posibilidades de una mayor acción del Estado, pero la solución a los problemas financieros sigue pendiente. Una de las vías, la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sigue pendiente en la Asamblea Legislativa y en el fondo acentúa el pulso ya sabido entre el sector público y el sector privado. ¿Cuál partido atraerá más a los trabajadores públicos y cómo lo hará? El menú de temas electorales es amplio y no excluye las pensiones, la solución de la brecha en la educación y la conectividad, además de la modernización del transporte público, el crecimiento de la desigualdad y un tema que ya resulta ineludible, la sostenibilidad ambiental. En renglón aparte, irán las características de las candidaturas, que si de experiencia o novedad, integridad, capacidad de diálogo o estilo fuerte, algo que satisfaga a la población que espera un cambio de rumbo del país. Pero, ¿hacia dónde? Leer con agudeza la sensibilidad de las preocupaciones ciudadanas será sin duda un elemento crucial a la hora de conquistar el corazón y la voluntad de los electores.
2: Los temas están planteados para la campaña electoral, pero como ejercitamos la memoria también aquí en Zoom, hay que reconocer, recordar que hace cuatro años y hace ocho años los temas eran prácticamente los mismos, incluyendo el hecho de que cada tercer año de administración cae un meteorito con algún caso de corrupción o de supuesta corrupción. Entonces, Gustavo, Araya, la pregunta es... Eh, ¿Cuánto ha cambiado el panorama? ¿Los problemas están más agudizados? ¿Son los mismos? porque no avanzamos en la solución estructural de algunos de nuestros problemas y se plantean cada cuatro años más o menos en los mismos términos?
3: Los problemas eh, que surgen en las campañas electorales son prácticamente los mismos temas que han estado planteados durante años. Lo cierto del caso es que para esta ocasión lo que varía es un poco el acento que hemos tenido sobre cada uno de los diferentes temas. El tema económico, por ejemplo, para hoy en día, eh, de acuerdo con el propio eh, estudio del de Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, eh, en la dimensión económica concentra prácticamente el 54% de las, de las preocupaciones. Eh, si tomamos en cuenta el desempleo, si tomamos en cuenta el costo de la vida o si tomamos en cuenta incluso el tema de los impuestos, entre los tres son un 54% de las preocupaciones de las personas hoy en día. Las mismas que hace cuatro, que hace ocho, que hace 16 años, pero en este caso tienen un poco más, digamos, de personas que la señalan.
2: Sí. Muy interesante en esto también el hecho de que eh, transcurriendo, ¿verdad? por el aro estrecho de la situación de la pandemia, eh, la gente siente seguridad respecto del manejo de la política pública sanitaria y aunque la vacunación es un, un tema, es, es un tema resuelto, no es una angustia de la gente lo que está sucediendo con la pandemia. Definitivamente el tema de la salud
0: y el rol de la caja es la roca o una de las grandes rocas del país. La gente está agarrada a esa roca, confía, uh -huh. sabe que es sólida, tiene críticas porque han, han, se, han, se han producido eh, eh, desfases, eh, gazapos importantes, el tema de la compra de mascarilla minó eh, un poco la confianza, pero es, una, es un, un minar la confianza en temas de integridad. Sí. Sobre, y en
2: hechos aislados.
0: En hechos aislados. Uh -huh. lo, que, lo que la gente tiene como roca es que si se enferma, en la caja le salvan la tanda. Ajá. Que puede confiar su salud a una institución y eso no es
2: poca sí. cosa. Creo que, creo que también hay una valoración sobre el conjunto, digamos, de la institucionalidad. Eh, habida cuenta, digamos, de la política sanitaria desde el Ministerio de Salud, desde la Comisión Nacional de Emergencia como un eje de operación estratégico, la mm, política de la adquisición de las vacunas en general. Eh, no sé si Álvaro puede señalar alguna otra consideración que nos quede eh, digamos, dentro de estas preocupaciones que eh, indudablemente marcan el tema del, del desempleo como el tema estructural más eh, acuciante de los eh, ciudadanos. Yo
4: parcialmente, eh, Vilma y Gustavo, con ustedes, en el sentido que los temas son más o menos los mismos. Lo que sí es cierto es que el ánimo es, es otro y no, sí, sabemos claro. que la campaña electoral... Eh, Todas las votaciones tienen un componente emotivo eh, muy, muy alto que resulta determinante y por eso no es de extrañar que algunos candidatos presidenciales busquen eh, formas de transmitir más una emoción que las propuestas, porque las propuestas ya hay que ir a escucharlas a los debates, a los programas de gobierno, que ya pronto vamos a hablar de algunas de esas propuestas también, y ver si calzan esa oferta de propuestas políticas con la demanda eh, electoral. Pero como decía en el discurso curso de, de anuncio de la renuncia del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Dulce Antonio Sobrado, él decía que son unas elecciones muy complejas porque encuentran un ánimo pesado electoralmente, eh, el, el, es, está la angustia y bueno, la encuesta del CIEP la última también lo señala, la, hay preocupación, hay eh, en algún sector eh, desinterés, pero además eh, tristeza porque ha habido un, ha sido un año y medio de, de, de dolor luto, literalmente, y de afectación económica muy fuerte de la que se ha recuperado solo una parte de la población. Entonces, estamos todavía en ese momento, en ese ambiente, hay una, una nube emocional que es muy diferente, eh, perdón, muy difícil de poder captar en, en un reportaje, en una nota, eh, pero que de definitivamente cruza muchísimo todos los temas de los que se habla Sí,
2: en efecto, la encuesta CIEP también que, que vimos, eh, en las últimas semanas, marca eh, esto que dice Álvaro, el ánimo, el des, el, 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 la crispación ahí eh, contenida en la circunstancia, con la complejidad del de número enorme de candidaturas. Pero bueno, vamos a ver, tenemos una parrilla aquí lista eh, para observar cuáles son en efecto, algunas de las propuestas por donde transita la campaña en términos de las propuestas de los candidatos y ahí podemos encontrar de todo ¿verdad? Desde la candidata de Unión Costarricense Democrática que eh, planteó la creación eh, de la Sala Quinta en la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la felicidad de don Rolando Araya la planteamiento de don Rodolfo Hernández del Republicano Social Cristiano de colocar a la Fiscalía y al OIJ y eh, al Poder eh, Judicial bajo control del Poder Ejecutivo algo absolutamente descabellado tanto como la Sala Quinta eh, Fabricio Alvarado propuso abrir la explotación de petróleo, gas um, y oro para pagar la deuda del país. Todo esto puede sonar muy bien, es absolutamente irrealizable utilizar a los guardas privados como auxiliares de la policía, propuso José María Figueres, candidato del Partido de Liberación Nacional. Entonces, estamos observando un menú de distractores, verdad, un, mon, un menú de, de humo, este, para ofrecerle a los candidatos, para ofrecerle al electorado que no está ubicado el, el tema, como vimos las semanas anteriores del marchamo, de la misma vacunación, no, a la vacunación obligatoria. Todos esos temas que ya han ido quedando de lado van dando pie a otra, a, digamos, a otro menú, lo cual pareciera revelar que los candidatos y sus estrategas no saben muy bien hacia dónde apuntar, porque los ofrecimientos, se sabe, no tienen sustento presupuestario. Entonces, cuesta mucho ofrecer cosas. Ahí hay un fenómeno que a mí se me ocurre
0: eh, eh, comparar con una especie de neomarxismo, uh -huh. pero no aplicado a Karl Marx, sino a Groucho Marx, que tenía una frase que decía estas son mis ideas, si no le gusta, tengo otras. A la y, carta. A la carta. Y creo que, creo que este menú político a la carta tiene que ver mucho con lo que mencionábamos antes, con lo que mencionaba Álvaro, concretamente, de la apelación a la, a la nota emocional. Eh, yo, yo siento que muchos candidatos están tratando de hacer blanco en alguna cuerda emocional que los vincule con un sector del electorado y se han alejado de lo que tradicionalmente tenían los partidos, que era una noción ideológica. Uno sabía lo que era la socialdemocracia, lo que era el socialcristianismo, lo que era la izquierda, lo que era el liberalismo, etc. Hoy parece más un concurso, en algunos casos un concurso de, de ideas ocurre, de, ocurrentes que de propuestas para resolver problemas de fondo.
2: Gustavo, ¿qué dificultad tienen los candidatos en este momento, a estas alturas de la campaña, como para ir calentando y no encontrar... ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son las ideas? No tienen las ideas, no tienen las propuestas. Saben que la situación es en extremo compleja desde la perspectiva de las finanzas públicas como para poder ofrecer alegremente y entonces se están buscando, digamos, como conejo en un sombrero de dónde sacar oferta.
3: Hay tres fenómenos fundamentales que han estado sucediendo durante esta campaña electoral, digamos, más que en otras campañas electorales en las que ha pasado el país. La primera de ellas eh, eh, tiene que ver con un eh, deterioro sustantivo Que han sufrido los partidos políticos en términos generales. Eh, esa desorientación que hoy tienen los partidos políticos de no poder enfocar eh, cuáles son efectivamente los problemas ciudadanos a los cuales poder dar solución, ofrecer soluciones, se les complica. Por, para utilizar una frase también de don Luis Antonio Sobrado de hace aproximadamente unos 8 o 10 años, que decía que los partidos políticos en Costa Rica están desenchufados de la realidad nacional, están desenchufados de los sectores productivos, están desenchufados de los sectores y movimientos sociales, están ...están desenchufados de la ciudadanía y de muchísimos otros sectores, están desorientados realmente y se juntan con otros dos fenómenos importantes, el primero de ellos es tratar de ganar notoriedad, ante una parrilla, una oferta electoral de 27 candidaturas, hay una lucha en esa fragmentación de fuerzas que están colocadas, como bien decía Ernesto, unas en el lado, digamos que tratando de ser socialdemócratas, otras más liberales, etcétera, etcétera, han tratado de, tra han tratado de intentar... Eh, separarse o distanciarse de sus competidores a través de estas eh, propuestas en algunas de ellas exóticas descabelladas como queramos llamarles para ganar notoriedad para lograr ser noticia y el, tercer, el segundo elemento es que efectivamente se nota la mano de esa pérdida de liderazgo en los partidos políticos y la capacidad de conformación de una agenda programática y se ve la mano uh -huh. digamos de los equipos de trabajo en donde dejan digamos que por decirlo coloquialmente cuelan eh, sus propias propuestas personales dentro de los programas del partido para lograr ganar algún espacio. Sí,
2: este es un apunte sustantivo el que hace eh, Gustavo. Es que esa uh, debilidad, ¿verdad?, esa crisis de los partidos políticos es muy notorio, muy notorio eh, en este momento, en, en muchos ámbitos del desempeño. De la, de le, del ejercicio de la, de la, del candidato y, y de sus equipos, porque ya vamos a empezar a ver otro tipo, digamos, de acercamientos con candidatos a vicepresidencias y tal, y, y candidatos a diputaciones también, pero sin un sustento, sin un, sin un basamento que permita saber exactamente cuáles son las correas de transmisión por las que transcurren esas ofertas. Otro tema que creo que lo soslayamos, pero que es el tercero de importancia en esa encuesta respecto de las necesidades de las personas Álvaro, es el de la educación y ahí estamos todavía muy muy lejos de las propuestas
4: no, eh, no es nuevo para nadie que nos esté viendo ahora en su casa que hay una crisis en educación, la viven en las propias casas donde nos están viendo, viendo ahora. Hoy que tocábamos en la mañana en el programa eh, con expertas en este tema, había muchos, muchas inquietudes de, las, de los padres de familia. ¿Qué pasa con mi hijo que está desenganchado del colegio, que está desmotivado, que eh, no logra entrar a la, a la universidad, que no se siente eh, involucrado en un proceso educativo continuo? Eh, ...o que tengo que acompañarlo a hacer los ejercicios que usualmente hace junto a la maestra... ...en un grupo en donde tiene ese aporte eh, social que no tiene en la casa... ...entonces son muchísimas expresiones del ámbito educativo que me da la impresión... ...y esto quizás es un poco subjetivo, me da la impresión que los partidos... ...lo están abordando de una manera casi fetichista con el tema de la conectividad digital... Y, ...entonces se ha reducido de alguna forma la discusión educativa a un tema que sí es importante pero que es solamente parcial en relación con el tamaño del problema, que es cómo hacer para que las, los estudiantes en sus casas o las escuelas tengan la posibilidad de conectarse con ellos eh, de una manera fluida y mantener un proceso educativo uh -huh. que ahora en la pandemia es importante, pero que en adelante va a cambiar también, porque a todos, todos nos volvimos más digitales y eso es importante en adelante también. Y las propuestas de los partidos... No parecen, o por lo menos no se ha visto o no ha sido el momento, siendo benevolentes, pensemos, de llegarle al fondo de la propuesta educativa, que es muy compleja, que pasa por lo económico, que pasa por temas del manejo del, del gremio, que es muy importante, el gremio educativo, eh, pero, pero que tendrán que entrarle. Como problema, nadie ha dicho que es fácil, pero para eso es una campaña política y bueno, si quieren gobernar, pues el tamaño de los problemas eh, requieren igual de volumen de las, de las propuestas para poder discutir y que la gente en sus casas diga, bueno, este señor parece que sí puede enmendar la educación o este señor la, la, empeoría, la empeoraría. Entonces es importante ver eh, un poco más ahí. Y hay que volver a esto que decía Ernesto ahora de, eh, cuando mencionó a Groucho Marx, hay, hay, que, hay que verlo casi desde el humor. Él, él era un humorista, un actor estadounidense y entonces... Eh, muchas de las propuestas que hay, que mencionamos ahora, solo algunas que son ciertamente exóticas, uno dice, bueno, ¿por qué proponer llegar a proponer ese tipo de, de planteamientos y no entrarle a los temas que de verdad están afectando a la población y sobre los que se espera una demanda cierta? Sí,
2: lo cierto es que podríamos o... Esperaríamos que eh, los candidatos y sus equipos puedan afinar el lápiz, porque ahora que el Colegio de Ciencias Económicas, eh, con el de abogados y el de informáticos, está realizando unos debates que ya tienen el formato de tal, de debate, eh, ayer yo pude eh, asistir al primero eh, y las propuestas no estaban. Las propuestas no estaban. Es decir, los señalamientos, las acusaciones, eh, el, el, de, el de Fonatel es todo, todo un fetiche, de verdad, eh, pero las propuestas no estaban. Y yo creo que ahí van a tener que afinar el lápiz. Esta campaña no puede transcurrir. Gustavo Ernesto Álvaro no puede transcurrir por este camino de aquí a enero. Indudablemente eso no será así. Quizás el, la apuesta o lo que tiene que ocurrir es salir...
0: Del kickboxing, de la lucha cuerpo a cuerpo, eh, del, del duelo claro. verbal, de a ver quién es más rápido mentalmente para recordar cómo atacar a, a su oponente y empezar a poner temas de fondo, temas medulares, eh, soluciones medulares, propuestas medulares eh, que no están sobre la mesa en este momento. Hay un fenómeno eh, que además se vio con mucha claridad y es. ...que muchísimas agrupaciones... ...llevaron al Tribunal Supremo de Elecciones... ...programas de gobierno escritos... ...cuando menos a la carrera... ...con cosas que no, que no querían proponer... ...programas que venían... ...que habían heredado de contiendas pasadas... ...de elecciones pasadas... Y lo dicen, como lo dijo el doctor Hernández en una entrevista en, en Interferencia de Radio Universidad, sin ningún tapujo. Es que había que llevar un programa y llevé este, que era el que tenía, de campañas anteriores. Bueno, eso es un síntoma ultra preocupante de, de cuál es el nivel de seriedad con
2: el que se eh, se toman las propuestas para el próximo gobierno. No tendremos, por supuesto, un salvador. De eso no se trata. Pero Gustavo, la campaña, decíamos, no puede transcurrir de aquí al primer domingo de febrero en, este mismo, en esta misma vía.
3: No solamente no puede transcurrir por ahí, Vilma, sino que se está convirtiendo casi que en una, digamos, un círculo vicioso. Eh, el, la misma situación que vemos de cara a la ciudadanía de estas 27 ofertas electorales para la presidencia de la República les está jugando una mala pasada a los propios eh, candidaturas claro. a la presidencia de la República, a estas 27 candidaturas o al menos a las más serias, por decirlo de alguna forma. Eh, esto significa que, de nuevo, por ganar notoriedad están cayendo en errores, pero también... Por ser citados 8, 10, 13 o los 20 y resto a, a distintos debates, la vorágine en la que se han sometido los candidatos y candidatas a la presidencia de la República les hace precisamente tratar de pasar lo más rápido, ¿verdad? En, en una hora, teniendo seis candidatos, cada candidato hablaría 10 minutos. No hay un debate en el cual un candidato o candidata tenga la posibilidad de hablar 10 minutos a profundidad uh -huh. sin que pueda ser, digamos, sin que, sin que logre efectivamente... Eh, tratar de encontrar... Eh, las soluciones profundas y estructurales que se necesitan especialmente en el tema de, eh, de educación, como lo señalaba Álvaro, que sin duda algún, alguna es un tema, digamos, que no solamente vendrá para la próxima administración, sino para los próximos gobiernos. Eh, temas de salud, temas de infraestructura, etcétera, etcétera. O sea, los temas son demasiado profundos para que estemos pensando ahorita en crear una sala quinta o que estemos pensando ahorita, por ejemplo, en el derecho a la felicidad. O sea, eso denota que efectivamente las candidaturas están, digamos, eh, en una arena movediza en que la misma circunstancia se les está convirtiendo en un círculo vicioso en el cual están cayendo presa.
2: Sí, un minuto, minuto dos minutos para cerrar, don Álvaro Murillo. Es que
4: recordemos, eh, Vilma, que esta es la primera elección en la que es un requisito entregar el programa de gobierno y, lo, y así lo han tratado, un requisito. Es como, bueno, si quiere venir aquí, tiene que traer una mascarilla, como, cual, la que sea, llámele mascarilla, entonces sí si es una hoja en blanco que dice programa de gobierno y y luego cuenta un chiste, o pone cuatro letras, listo. O sea, no hay un en la ley no hay un requisito
2: mínimo de, de, claro, de programas claro, de gobierno. Claro, pero en el fast-checking que estamos haciendo sí lo hay. Claro. Claro, y ese es el tema. Y pasa, además en los debates, sí. perdona Álvaro que te interrumpa, además en los debates tienen que confrontarse con sus propias ideas y ahí es donde está el problema.
4: Claro, y eso hace difícil a la población. Claro. Y entiendo que haya una confusión porque no se sabe bien qué es lo que está proponiendo. Algunos candidatos, incluso los, los más serios, cuando en el gobierno dice en el plan de gobierno dice una cosa, en un debate dice otra, luego dice que ese plan de gobierno en realidad era un borrador o que, o que no fue exactamente así como lo planteó. Entonces corrigen ese programa de gobierno o, o aclaran que eso es como, como explicar un chiste, eso no, eh, hace que no funcione el, el, la propuesta y entonces se vuelve un ambiente muy confuso para los, sí. eh, para los electores eh, tener que tomar una decisión entre, entre esta maraña de posibilidades, algunas que son exóticas, otras que son serias, pero, pero difíciles de identificar, Vilma.
2: Así es, estamos en suma electoral, son las 8.30, vamos a corte, regresamos.